Yes, folkens! Eh, hvis dere ikke har leid den introen allerede i løpet av 31 episoder, så kan jeg jo annonsere at jeg kommer til å fortsette med det, eh, i hvert fall 30 episoder til, men send gjerne forslag til en bedre catchphrase. Jeg er veldig glad i den. Eh, da er det, som jeg akkurat avslørte, episode 31. Eh, jeg har sittet og nok en gang fordypt mig inn i karrieren til en... Eh, känt och kär profil från norsk rap. Eh, man eh, går lite in och ut av rap. Eh, men för att vi ska bli bättre känt med en fyr som har hållit på länge men kanske inte alla vet vem är. Er, eh, så har jag skrivit en liten intro i känt och kär stil. Um, Dagens gäst rapper eh, Sandvika eh, AKA Diamantbyen som blev döpt av oss. Eh, og har rappet siden slutten av 90-tallet, både her hjemme på berget og over dammen. For de fleste så dukket han litt opp av løseluften lufta når han entret scenen med singlene Crawlback og Nightlife, som ga han høy rotation på radio og TV, og vips var han det jeg vil kalle en bransjeindling. Siden da så har han gitt oss hele tre albumer, og hans mest kjente låt er kanskje Monkey, eh, som fick en remix med Jodski Onkel P, eh, og sørget for at eh, han blev enda mer eh, eksponert over det ganske land. Eh, men i de siste årene så har han eh, låset inn i hulen hos eh, Oslo Records, og mixet og tweaked lyden og produsert for dine nåværende favorittartister, för han eh, nok en gång dukket upp i Spotify min sammen med Moral B via eh, duon Splash Bros. Men eh, som dere kanske hörer så är er det ganska många sider ved han som är er ukänt och som jag gleder mig att dyka dypt eh, ned i. Välkommen Chris Lee. <laughs> Tusen tack för det. Ja, jag vet ikke, jag jag följer med liksom introduktion till psykologi eller psykologteamen min. Ja, på något sätt ska vi dyka dypt. Jag vet inte vad jag vet inte vad vi kommer att finna. Nej, nej, jag jag måste att jag har blivit lite överraskad själv över vad jag har funnit under researchen. Så mm. att detta oh, syns jag är er jätte otroligt gøy som är er på något när när folk feeder mig med info som jag inte visste så så är er liksom då minner jag på mig själv att okay, er detta är er det <laughs> detta är er därför jag gör det. Ehm <laughs> Men jeg liker uh, i fare for att ikke komme liksom til bunnen av notatarket mitt, så liker jeg å starte i nåtid um, med da uh, denne nye duoen din. Kan ikke du fortelle litt uh, hvordan du og Oral B endte opp i, hva skal man kalle det, R&B-duo sammen? Ja, det tror jeg er trygt å si. Mm. Splash Bros. Uh, Nej, det, det begynte med at jeg var uh, tekniker på uh, förre skivan det som den som kom för Pimp Lotion Putter den här forever var det där eller? Jag är er väldigt dålig på att huska titlar på ting men uh, Ja där där kanske det du var också med på Pimp Guden befallte det var det Ja. Ja. Ja, det alltså jag är er sån sist som skulle varit musikjournalist för jag hus jag husnar alltså det det hörs mig jag det hörs mig inte bara vad jag snackar om liksom visst först ska vara sån specifik. Ja. Men uh, ja, det var i alla fall på ett av de förra albumen hans så uh, var jag lydtekniker då. 
Och så vet ju han att jag är er flink. Ja, det kan du kanske säga. Si. Ja. Eh, så det var ju öppen bord att komma massa idéer och sånt och det fallt ju väldigt naturligt. Det var ju kom ju på löpande band och kemin var där med en gång då. Någon som hade bli känt men det var på något som att brorningen kom in i rummet som ja, som var känd för allt. Den tvillingbrorn med som har sån halvhjärtesmycke som matcher med ditt. Nei. Ja, alltså inte inte minst kanske liksom den Norges historien omtrent med höjes kreativt överskudd då. Ja. Och uh, bara sinnsykt kreativ fyr rätt sätt. Så ja. uh, det träffar ju mig rätt i hjärtat för en av de tingna jag är er bäst på är er att ta folks idéer och göra mycket med det då. Ja. Uh, så det började egentligen bara där så var jag med på en del olika sån små ting samman och så eh uh, ändte det att vart man vill ha lite features och såna ting. Uh, och det syns jag var er fett öra i tillägg liksom uh, till att driva med producentingen då. Ja. Um, Och så uh, var det ett vart uh, ja sen har sent bara en melding uh, till mig men så satte så på NBA för vi mötte så bägge och se massa på NBA va ikvant på ja. League Pass eller pakka. Så när ja ska vi lage album sammen eller något den dun liksom så var jag sån där hm, ja Splash Bros frågeställning och så där har du namnet. Ja. Ja. Det är fort och gärde ja. Ja bara cirka det var cirka sån och så sån går den uke där ikvant så har jag fem skisser på mail. Ja. <laughs> og alle er dritfete ideer da, ikke sant? Ja. Og da er det liksom bare, ok, faen, jeg har aldri omtrent skrevet på norsk før, forrige gang var vel Fylleringen Munge for Ari Arif. Ja. Eh, og det var, det var litt sånn, oh shit, skal jeg liksom, jeg må jo gjøre det, for det er jo dritfett, og vi har hatt det jævlig gøy, så det her blir jo helt sinnssykt gøy. Eh, men det kom fort over den knekka da. Ja, men jeg, jeg tenker, nå har jeg sittet og hørt på liksom katalogen din da, eh, I, I to dager, Eh, gammelt og nytt Og så tenker jeg sånn eh, Nå er jo topplista på Spotify Er jo nå Splash Bros ja. Det er jo ikke de tre foregående albumene Hva, hva, hva tenker du om det liksom? Det, hadde, altså, det er jo rent algoritmeting også ja. Det hadde vært veldig kjipt hvis det ikke var sånn Det hadde betydd at det var ingen som sjekket ut de nye tingene da. Ja. Så det er jo en blanding av det som er mest aktuelt Og det som har flest plays nå liksom, ja. Som er greia der Så det hadde jo Ja Det, det, ja, jeg er glad for, jeg er glad for at folk hører på de nye tingene jeg er med på altså. Ja, men du spilte jo på Centrum Scene i helgen mm. med menigheten til The Playboy Foundation. Hvordan, ja. hvordan var det? Det var, det er jo Backstreet Boys liksom. Ja. <laughs> Nei, det var, det var dritkøy det. Det er, jo... det er, jeg er glad jeg ikke hadde masse dyrt utstyr på scenen, da måtte jeg ha et sånn baris forsikring. Ja. Det er litt sånn, ja. Jeg hadde egentlig planer om å ta med mig laptop og litt sånne ting. Det var jeg ganske glad for på slutten her. Ja, det var, mm. ja. Og, og så tenker jeg også, det er, jo, det er jo en klar overdose av fans fra Sandvika og Omein. Ja, det er si. kanskje det. Ja. ja, det passer jo jævlig bra. Ja. <laughs> jeg føler jeg var litt i der folka som gikk inn på stress på Sandvika Storsenter rundt uh, afterski-sesong og sa... Jeg skal ha neonfarget oversize klær. Det var mye innslag av, mm. <laughs> innslag av det. Uh, men ja, uh, apropos Samvika. Du er, du er født og oppvokst der. Bærum sykehus. Ja, 1982. Ja, ja. 1982. Det var da det hele startet. Ja. <laughs> Før Samvika storkjente ble bygd. Ja. Mm. Ja, det er viktig å få med, føler jeg. I og med at det er det alle utenfor Samvika forbinder med Samvika. Ja. Men... men Fordi 
för mig och väldigt många andra så dukket du upp eh väldigt sån start då senare än när du själv liksom hade din det jag har uppdagat där er din första rap wave. Hvordan kom du in i in i rap in the first place? det var nog genom brodern min som spelade hiphop på morgonen hver dag når jeg gikk på ja, det var vel sånn syvende klasse på ungdomsskolen begynte han med det ja. eh, så jeg er jo helt sinnssykt det menneske da så jeg hatet jo det til å begynne med ikke nødvendigvis for at jeg ikke likte musikken men han hadde jo kjøpt seg noe helt sinnssykt høytaler og sånt, nå jeg hadde en rom ved siden av meg så jeg våknet på bare sånn faen, altså, i helvete er det der ja. og så gikk det noen måneder og så plutselig så begynte jeg å digge og våkne og sånn da Eh, og da var det sånn Tribe Called Quest og Goody Mob og sånne type ting og så begynte jeg etter hvert å DJ'e sammen med en kompis på ungdomsskolen eh, kjøpte turntables og sånn, sånn helt lattelige hva var det det heter? Gemini eller noe, Gemini eller noe sånt ja. noen, eh, altså det, 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 det var, jeg kjøpte jo selvfølgelig de som da hoppet hele tiden og sånn, så det var jo helt krise til ja. å begynne med men etter hvert så fikk jeg meg en sånn Technics platespiller og kunne begynne å være litt komfort med det da, og så Efter vart så uh, började jag väl mer och mer och la scratchinga ligga och började rappa upp och det har spelat i stället för då. Uh, så då efter vart så ja jag började väl egentligen bara med att rappa utan att tänka mig över att nu ska jag börja rappa liksom det bara skedde. Men vem rappade du med? Vem var liksom Jag rappade med mig själv alltså. Det var innan så var det alltså men jag hade ju han en DJ kompis min som är Eh, som etter hvert begynte å høre litt på de tingene jeg hadde gjort og sånne ting, men altså det, det tog jo ikke lang tid fra jeg hadde begynt å rappe til eh, altså jeg begynte å lage noen demoer og sånne, ja. så det var vel sånn et eller to år etter jeg hadde begynt å rappe så stod jeg på kvartfestivalen scenen og var med for Jurassic 5, liksom så det gikk jo fort Ja, fordi dette er jo det jeg da har oppdaget at uh, du var signert i Soul Kitchen Ja, og det er funnet for vi er i Tornado sine lokale nå Det var ja. liksom ja, det var ju jag vet inte om det var där det började men nästan. Ja. Mm. För det eh, förklara för alltså Soul Kitchen det är er ju då gamla labelet eh till bokingen uh, till eh, DJ Ross och Fredro Fontana. Ja. Eh då senare Tornado Booking. Legender. Ja. Eh hurdan kom det till? Vad Altså det var egentlig, jeg hadde noe, det var, altså, broderen hadde en kompis i militæret da, som het uh, Stula, rappene han var Stu to the la. Uh, ja, det er helt verdens beste fyr da. Uh, og han hadde jo da hørt i demoen jeg hadde spilt inn på uh, gutterommet, hvor jeg da hadde, jeg hadde en sånn Sony-kassettspiller, uh, og en mikrofon til, altså man kan maksa koste 30 kroner som jag då måste lägga ett hörn där borta som tre meter bort för att det inte skulle fida för jag hade inte någon hörtelefon jag hade inte skönt en grej då så stod jag rappa på andra sidan av rummet och spelade in den bit då men det var att du hörde tydligt att att det var ett rant där då så han hade ju hört på flera låtar och hade diggat det då så han var ju säkert 4-5 år äldre än mig uh, og tog kontakt og sa at han likte det jeg drev med og sånn og så begynte jeg å spille en del ting med han og gruppa da som er Dingiest ja. som vant vel NRS en gang blant annet den der National Rap Show konkurransen um, og så falt noen av de demoene i henne til uh, Fontana da ja. uh, som da ringte mig en dag uh, 
det var liksom då fick jag den där känslan sån där nu kom den telefonkänslan sån där där ringte det och nu ska du bli superstar liksom det var den så ja, där det började väl egentligen var det grejs bara Ja, det var det var grejt svar, men jag fortsätter alltså Fredrik är er ju en karaktär av de grader då. Jag har ju sån jag har ett Fredrik vet ju också gott jag har sån hatelsk förhållande till han för han är er ju en sån han är er ju en hygglig fyr men han har inte nästan väl sån långsint är er det lov att se si, eller och lite sån brysk. Jag har lagt alltså jag har inte lagt märkt med sån en långsint tingen då, men det kan gå till henne. Jag har väl mer den där till börja med tog lite tid att vända mig till att han uh, alltid skulle vara liksom spydig då för det är er lite humor hans. Och sen jag var 16 och egentligen ganska usig på mig själv liksom. Ja, så det tog det tog lite tid för mig att bli vant till den. Ja. Så. Ja, det var det jag var lite ute för du är er ju en lite sån myk och försiktig fyr. Eh, ja, så man har lov att säga. Jag kan kan vara det och. Ja. Ja. Bägge delar. Ja. Och då tänkte jag bara att uh, Fredrik uh, ringte og signerte, så tenkte jeg at, oi, det var to... Jeg, kom, jeg kommer rett inn i, inn I Passit-miljø og alt mulig der da, vet du, så det var jo ganske spennende for en, hva var det, 15-åring med falsk legitimasjon. Ja, ja det tror jeg på. Mm. Eh, fordi eh, Torstein, a.k.a. DJ Ross, han sa at, at du blant annet spilte inn en del med Julian, mm. Eh, som är er då känt för att ha startat Passit ja. King Size och nu är er manager eller huvudsaklig manager för Nasty Cut aka Will Idap. Mhm. Eh, lite om det där. Det han mente att han hade någon eh, han hade det liggande. Ja, det hade varit spännande för jag har det helt säkert liggande men det är er länge sedan jag hört på det. Ja. Mm. Vad fortell om detta? <laughs> Uh, altså det er det er jo længe siden da. Ja. Altså, det er Men det bare, er jo det vi elsker i denne podcast. Ja, nej bare det er det føler mig lidt sådan i lakken når ligesom der er sådan hmm hvad kan fanden er så det sitter ikke helt i helt i reflexen. Nej. Nej det er ikke det. Uh, men jeg husker i hvert fald at jeg var jo masse i et studio ret borti her ved Anker Hostel. Ja og spilte inn sammen med en svensk fyr som kalte sig First, på, altså der hvor han bodde da, sammen med dama si, på sånne, type sånn halve det rommet her, og liksom, jeg vet ikke hvor mye det blir det, fem kvadratmeter eller noe sånt. Ja, noe sånt, kanskje, ja. Det, ja, spilte inn masse greier der, um, og sammen med Julian og Latans, var det? Ja. Ja, mm. jobbet masse med de gutta der da. Och uh, uh, så spelade vi vi blev väl var Soul Kitchen vi kallade oss och så spelade vi på kvartfestivalen och höllte extremt real då. Da. Där var det ju uh, typ sån det var alltså det var så innanför att du uh, ja jag en gång det, det var breaking på scen samtidigt som vi rappet och en fyr stod och lagde en piece bak oss <laughs> men någon scratchet. Ja, där er liksom Hva skal jeg si da? Ja, for det, det sa, eller skrev Ross da, at du var på turné med han, eh, Sest, Julian, ah, faen, Pinero Pando, Crew yeah. <laughs> som da drev og malte, mm. og Rhythm Rockers som drev og breaka. Mm. Ja, der har du den. Ja, det er jo, ja, det er som du sier, det blir ikke mer real enn det. Eh, og da spilte du også på Moldejas. Ja. Og Kvart. Och då på kvart så varmade du för Jurassic Five var det det du sa? Det var väl bland annat det. Ja. ja. Mm. Men hur var liksom feedbacken var och sån helt seriöst på den tiden där då var jag hade så stage fright ass. 
Ja, det var helt förfärligt för mig. <laughs> alltså det var fett att lage musiken, men att stå på den scenen bara sån där, vad i helvete är här liksom? Allt var bara nytt för mig, alla var äldre än mig. Det var helt sån Nej, det, det var inte nog komf. Jag husker första show jag gjorde med de gutta så så hade jag varit på uh, juleball uh, dagen uh, eller kvällen för. Jag hade blivit jagad av en hund som alltså han 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 vaknade med att det hade varit allt för fullt att slippa in på det hotellet då. Uh, ungdomsgrejer liksom uh, og det var liksom sånn pøsa ned og gjørmet og helvete liksom jeg hadde på meg hvit dress og løp med den bikkje etter meg da de måtte hoppe ut fra en bro for at den ikke skulle ta meg liksom <laughs> så jeg landet på landet på kne da og kunne jo ikke, kunne jo ikke gå omtrent etterpå og hadde og så, ja, jo det var greia for jeg fikk jo sånn svært sår i tinningen og sånn da Så jeg måtte jo ha sånne der plaster på meg, nesten hele trynet. Så stod jeg der som 16-åringen nede på en sånn bule, og du vet hvordan hippo var på den tiden her, liksom. Det var sånn der, du, alt skulle være jævlig innenfor, du skulle liksom, du skulle være så real, det var ikke noe, du var ikke noe snack, da. Nei. Så der stod jeg som 16-åringen, skulle liksom stå på scenen for første gang, da. Det var ganske... <laughs> ja, da var jeg ganske liten, da. Men hva kvart du første gang? Um, Eller var det Molde, altså? Nej, det, det var det, det var först på uh, vad var det för något var det, det het för någon nå det het Soul Kitchen eller sånt det där utestället jag jäger eller sånt heter nå, ja, ja, ja. ja det var där ok ja ja det ja den uh, <laughs> jag glömde inte ha lika mycket stage fright nå för att säga si men men vad var liksom um vad ändte detta i för det, det på något sätt ebbar ju ut och du Altså det endte, det endte jo, altså det var litt sånn, jeg kjente jo litt på det at det gikk litt fort for min del da, og min hovedgreie her var jo litt sånn der, for mange så var det litt sånn fenomen at jeg var en unge duden som hadde god engelsk uttal, og, og, og ja, vi får en han duden der liksom, for han er en, ja, altså det ble litt sånn der greie da, ja. eh, og for min del så handlet det jo mest om et sånt veldig stort ønske til å utvikle mig som musiker og bli rå da, eh, så jeg følte jo at det var ikke liksom på tide for mig å gi ut noe, Nej. Særlig du skjønte det selv altså. Ja, ja, herregud. Ja. Altså sånn, jeg visste hva, altså det var det er litt sånn du vet litt intuitivt, jeg tror man, man kan kjenne seg at de vet litt sånn intuitivt at de har mye mer i seg enn det de har fått vist enda. Ja. Og på et, noen ganger så er ikke noe klart i det hele tatt. Det var ikke noe, altså jeg skjønte det var ikke noe interessant å høre på en skive med mig, liksom. Men jeg så. vil si at normen er jo for unge rappere at de ikke innser det. Ja. Og at de sender sine første låter Hvertfall nå i 2018 Så vil jeg si at unge rappere sender sine første låter Med en selvsikkerhet om at Dette mm. burde komme på radio Og jeg mm-hmm. burde bli kjent da mm. Så jeg føler det er jo et slags kudos til deg bare, ja. Men det er altså fallet nå, altså Det er litt sånn Nå kan du på en måte bare Ja, nå er jeg ferdig med låta jeg bare, altså Det er sånn, til og med en sånn greie i Cubase Som er det programmet jeg jobber i liksom, Hvor du kan bare sånn Ok, det du eksporterer ut fra prosjektet, kan du trykke på ek- export til SoundCloud. Ja. Altså sånn, vi er litt der da. Ja. Så sånn, uh, fa- og, og hva er det verste som kan skje? Liksom, det er bare, nei, det var ingen som hørte på den på en måte. Men ja. da var det litt mer sånn, da skulle du sende demoen inn til plateskapet. Det var mye mer sånn, nå, hvis du kommer noe til Universal, liksom, så burde du gjerne liksom, benytte deg av den sjansen da. Uh, Men kom noe... det til det nivået hvor at det var litt interesse og sånn utenfor... Ja, etter, ja, etter hvert så ble det jo det ja. Sånn at jeg begynte å gi ut ting Og ting begynte å gå ganske bra Så var det jo ja. Ja. Uh, Men uh, det er flere sånne uh, rykter Jeg har fått uh, tilsendt her mm-hmm. uh, Ene var at uh, du fikk uh, beats av kakemonstre Som senere endte opp på Paperboys debuten Det, det tror jeg ikke altså. 
Nej. Det kan jo det kan Har du folk har kan... monster beats? Ja, jag har haft någon beats liggande som jag digga då, men jag har inte helt funnit uh, eller jag fant inte helt grejen min på det då. Nej, det skönner. Så det, så det kan vara sant. Det jag vet jag har haft någon kakebits liggande. Ja. ja. Och han är dritflink. Och så i tillägg så blev också tipset uh, att uh, det har varit en beef med Dias. Ja. <laughs> ja, den jag vet inte om han är er så glad för att jag berättade om det. Jag kan inte huska den gång. Men det var ju inte väldigt det var alltså det var ju inte väldigt allvarligt. Men det var lite sån märklig och liksom vad jag visste alltså i vart fall det är er ju möjligt att detta bara är er kött att någon köddade med mig. Ja. Men han stod till det la då. Ja. <laughs> han är snackamist. Han det var en alltså det var en han som trodde att jag jag var ju inte jag kommenterade aldrig på The Lounge där detta hiphop forumet. Men där var det någon som hade inbillat att jag hade snackat och dritt om TP då. Ja. <laughs> och det kommer ju Det är ju Nej, det är så förfärligt. Ja, det kommer ju han uh, för öra och då hade det liksom det har varit flera gånger han hade det spurt efter mig såna. Så jag måste ju liksom försöka slucka den brand. Jag var ju inte gamla fyren liksom. Jag hade ju varit sån dritöj hatten då. Nej, men blev det har du snackat med han om det? Är er det varit nå Alltså jag jag tror att uh, då var man ju en sån där hiphop Norge var ju en sån bubbla på den tiden. Ja på många måter. Så sån de tingna där har ju förändrats extremt mycket. Uh, jag husker bara jag förra gången alltså den de gången jag mötte han så virkar ju han som uh, extremt likandes fyr då. Ja. Mm. Det måste jag också se si sig att det var många som jag kanske var liksom uh, jag vet inte om jag brukar ordet rädd men att jag hade respekt för eller att jag tänkte var liksom farlig eller gärna eller whatever ja, ja. när jag var yngre som jag nå tänker hä Vad tuller du med mig? Har du varit hade du blivit stressad hvis han eller hon hade <laughs> ringt dig? <laughs> ja, exakt. Ja. Men alltså det är er helt du alltså det är er, det är er inte alltid det stämmer men hvis du spelar basket mot Tommy T för exempel. Där Ja. Där <laughs> där det liksom Ja, det där blir det må bli bytta. Ja. Ja, det refererade till uh, basketkampen vi arrangerat för sjukhusklubbarna, var uh, Tommy och Nico de Det gick inte var andra hon har inte bara så det så. Nej. Jag tror både Arshad Mahmoudi och Tommy T var nog reg- det var fängelsregler vill jag kalla. Ja, alltså god underhållning. Jo, eh, men var det var det sån att jag läste ett lant intervju var det var liksom eller stod sån debutalbumet som aldrig kom ut så var det liksom lagde den skive då eller alltså var det Ja, alltså det, det som uh, kanske inte alla vet är er ju det att jag har laget och sista skivan var lagt med den samma fyren då bland annat uh, som uh, jag lagde mycket musik med på den tiden där från Kalifornien då Oakland. Ja. Um, så vi hade ju uh, i den perioden det hörts dött ut ja. så hade jag gett ut ting där borta då. Ja för det hurdan hurdan liksom kom hela den för du bodde i Oakland. Jag var där tre månader gången till jag blev sent hem. Men hur hur liksom uppstod det där för jag husker när du skulle då bli lanserad eh, mm. i 2006 så var det ju det som var liksom presseskrivet. Då jobbade jag på Kingsash/stress och och då fick man presseskrivet om att eh, du hade varit över dammen och gjort big things och nå kom rapparen från Sandvika som var papen i Oakland. <laughs> Men, men det var ju liksom en väldigt sån klar eh, eh, vad ska man säga si då röd linje. Mm. Men hurdan hurdan skedde det? Nej, det var ju över internet då. 
Så det, det, det var liksom egentligen jag satt där och en rapper utan beats egentligen ja. på den tiden där. Det var jag tror det kanske var när den kontakten började var väl like för han Fredrik från Tornado ringte då. Ja. så hade han en producenten Jake hade en nettsida där var med sån konkurrens där han hade lagt ut beats som jag syns var fetta och så var som den som lagade lagen fetaste låten på den biten är den vinner konkurrensen och så får jobba med mig då. Ja. Och så eh var snack jag fett. Då lagde jag något på det och så vant det. och eh, så väntade jag på att lage eh, ett album på 17 låter samma han och han Jamie Way då, en av bästa kompisarna nu. Men det är er Grifter eh, City som är er gruppen. Ja, det kom, det var nästa skiva. Okej. Okay. Så det här var Three Kings först då. Okej. Okay bara battle rap liksom straight fire. <laughs> ja. <laughs> och så och så var det Grifter seriet på vart uh, då var det det, det, det projektet där där hade vi ju massa kontakt med Interscope och såna ting som hade hört låtarna. Det blåste bort men uh, det var ganska fett en del av de tingena där då. Men uh, det, du vet någon gånger så här så ska man liksom satsa så mycket på något som är er väldigt osäkert liksom. Så ja. hade jag min egen grej här och Ja. Mm. Men också uh, International Loose Cans var det för nå? Ja, det var det var lite lite samtidigt som uh, ja, alltså ILC då International Loose Cans, det var uh, gruppen till uh, det var en sån kollektiv då kan ja. man säga. Si. Så med massa olika musiker. Um, jag har, har prövat att googla mig grön på både liksom international loose ja, cans och grifter city men det var inte ja alltså de tingen är er ju uh, grifter city för exempel var var ju inte officiellt ut i tanten på MySpace ja mm. ja det var akkurat det jag misstänkte för men egentligen borde man bara lasta upp det ett så folk får höra det för det det var ganska fett faktiskt ja mm. det var det och uh, men de hade en hade lite spilljobb där borta och sånt också var det så Ja, det var jo det vi drev mest med på en måte. Det var ja. det, det var det som var greia. Vad var liksom, vad var det bästa minnet där? Vad var liksom the prime moment? Nej, jag är er väldigt dålig på såna anekdoter. Kom, <laughs> alltså det är er, ja, marerit. Ja, för eller det husker, det tror jag menar att det var sån Roskilde festivalen beskrivelse av vem du var då när du spelade på Roskilde någon år senare. Uh, og der stod det sånn at det hadde blant annet uh, spilt på San Franciscos uh, største uh, utested eller noe sånt. Hva? Ja, det kan godt hende. Men altså, vi, vi varmet jo opp for sånne Bushwick-bill og sånne ting da. Nei, nei, det var det jeg var ferdig med nå. Vi varmet opp for sånne Bushwick-bill og alkoholiks og masse forskjellige greier og cyanide og ja. Ja. Um, mm. Og feedback og liksom Hvis du skulle beskrive bussen dere hadde Var det buss eller var det ja, Det var jo nok buss at det, det kom folk liksom Ja Så vi hadde sånn fast på Det var sånn 150-200 personer på et sånt utsted Som uh, vi spilte på hver torsdag da Ja Husbeine Så, Ja, det hadde rett og slett da Og det, ja, det var en det var ganske bra oppmøte det mm. Men hva, du sier at ja, du hadde en greie her Så derfor liksom ebba det bort eller? Ja, det alltså det går lite på så sån du, du alltså det har ju aldrig dratt över till LA och provat lyckan på något där. Det är er, jag är sinnsykt komfi Norge då och trivs här med alla folka och ja, och det är er ju lite sån för jag tänker ju när jag nå liksom man sitter och hör på albumen dina så det är er ju uh, i fara för att bli brun på näsan så är er det ju otroligt bra kvalitet då. Alltså det är er ju 
Så jag sitter och tänker att helt ärligt att det skulle ju ha varit utanför Norges gränser. Men är er, er det du som håller igen eller Altså det er, altså det har er aldrig gått at sige hvordan sådan noget ting er, men altså for at klare det ute så må du næsten altid dra dit da. Så, ja. Og jeg er hjemmekær retret. Ja. Glad at du er i studio. Ja, altså, så længe jeg får det at funke, at det går rundt da, ja. så er jeg egentlig må indrømme, at jeg faktisk er ganske happy med det. Det er jo lidt sådan kontrer vældig tit sådan da at have den tankegangen, at det ikke skal bare blive the biggest shit ever, men ja, sådan det er mere sådan det, det får bare ske da. Og så altså jeg kommer jo sikkert til at dø en gang. Og da kanskje det blåver da, uansett. Ja. <laughs> det gjelder okay. det gjør du. Da, ja, det var, tok vi en sving til venstre. Men jeg tenker jo også at, for det har vært, det skal vi snakke om senere, men det har vært flere liksom, øyeblikk hvor jeg har følt at, oj, nu går det veien. Mm. Og så er det, the correct me if I'm wrong, så kjennes det kanskje litt ut som du tenker at, nej, nu bytter jeg musikalsk retning, eller ja, er. nu går jeg i studio og blir litt borte, eller... Ja, men det, men altså, det går også på dem sånn, som man må vite da, at det har aldri vært noen store budsjetter ute og går her i det hele tatt da. Alt Nei. der har skjedd på folkemunnet stort sett. Ja. Så sånn, sånn, hvis du ser mange av de major label artister og sånn, sånn der, når det har gått bra, så bang, så spytter vi inn penger. Det skjedde aldrig da. Ja. Så ja, jeg tror nok det er også litt av grunnen til at når det var momentum at det, ja, man fanget ikke, man tok det ikke videre da. Det var ikke budsjetter til det rett og slett. Mm. Men uh, jeg har prøvd å liksom google mig frem til med de referansene jeg har til første gang jeg så dig live, uh, og det var før Crawlback-singeren kom, og det, jeg tror det var på John D., uh, hvor det var dig, uh, Kjetil fra Jay Walker, som var DJ, My og man. Jamie, hva er han het for noe? Jamie Way? Mm-hmm. Ja, på, som også var med, og... og Och ett landshow då, mm. uh, men jag märker ju allerede att du har dåligare hukommelse än mig, så att uh, det är er vanskeligt att mimra sig fram till det. Men det jag husker var att uh, att då var det så ah, han, ja, han är från Samvika. Och då var liksom hade jag tillknytning till Samvika uh, på den tiden. Han tänkte shit, är er det från fyra så rap från Samvika, så jag inte vet vem är. Och så husker jag, det här är er de hus- ting jag husker då. Och så tänkte jag, ja, han såg ut som en rapper där det stod en sån långt blont krullat änglehår och kassegitarr och så huskar jag att jag såg Kjetil var så jävligt bli att det irriterade mig lite vad var det gladaste DJ när jag sett någonsin han glister från öre till öre hela sättet det var lite sån och så var det ju det att det var mycket gitarr då som liksom falt lite av på det men jag tänker på den tiden där rätt för crawlback var liksom hur målrättad var det då var det liksom jobbade du allerede då med det som skulle bli debutalbumet och liksom ja var målrättet mot det då ja det gjorde jeg. ja, ja. och vem var liksom teamet vem var gängen då det var ja, teamet först var ju mest då mig då ja helt sett ja och så eftervärt som jag fick någon låter jag hade troat på så uh, kom han Axel Ramfjord inn i bildet da, ja. som er også en god kompis av meg fortsatt. Uh, han som var sidekicken min når han talk to the hand-perioden. Og, ja. uh, og han har jo vært med å produsere og lage mye av de tingene sammen med meg etter hvert da. Ja. Uh, så han gjorde jeg jo veldig mye med på den skiva, og så uh, Jamie Way fra Oakland også, som vi uh, ja, flydde over hit og 
hade med på hela det Warrior skiva då som egentligen mycket som basist också. Mm. Och så uh, släppte det Crawlback och den liksom fick ganska raskt lite fotfäste. Det som skedde först var väl egentligen att det var en låt som heter Move On som jag finner den inte alls. Det är er dessvärre, men den var ganska fin. Eh, som eh, kom i henne på Håkon Morslett var det väl och så blev Ukas urört. Eh, og det öppnade på många dörrar då. Ja. Och så hade jag lagt crawlback och så fick Peter höra den och så listade i den och så skedde ting därifrån. Så blev jag bokat till bylarm och ja. För jag känner det jeg snakket med folk om eftertid att jag kände att eh, eh at Petre på en måte, med Håkon i spisen bestemt, altså du blev sånn Petre sk- skrøyt veldig av å ha lagd dig eller sånn mm, mm. stått på at du var liksom Petre-artist da, som jeg føler nå er liksom et sånt kjent fenomen at Petre og armen rundt sier vi har troet på dig, kjør liksom men jeg føler at det var sånn første gang jeg var vittne til at at du var en nykommer med talent, men at det var liksom bransjen Han er det shit. Mm. Let's go. Mm. Er du enig i den <laughs> tanken? Ja, ja det er jo, var jo litt sånn uh, at de sikkert valgte seg noen de hadde med troa på. Ja. Og kjørte på med det. For det gikk jo veldig sånn, uh, for du ble da listet på Petre, og så og, og fikk liksom en god push der. Og så kjentes det ut som det gikk litt sånn slag i slag derfra da. Mhm. Ja, ja. Det är er ju det är er ju fortsatt sånt nu med många. Alltså ja. det är er ju det som är er just först liksom få momentum i Norge så är er det ju väldigt tacksamma situationen att vara i akkurat då. Ja. Då då ja, kommer det ofta allt på en gång. Ja. Mm. Eh, folk drar dit uppmärksamheten allerede där för det då. Ja. Mm. Eh, och så blev liksom Oslo Records blev då stiftet för att ge ut din musik. Ja. Oslo Records AS. Mm. Ja, det, det, det var det var ju lite kul att någon startade ett sällskap för att ge ut mig. Det var ju AS eller packa så. Det ja. var ju Det var lite pengar på bordet och jag köpte mig en preamp till att spela in hela plattan med. <laughs> ja, men det är er ju alltså de flesta känner ju till Oslo Records nå, de som mm. i alla fall liker ja. eh, vår typ av genrer mm. eh, er är ju jämnt till väldigt många ja. nå. Men det er jo ganske, ja, som du sier, veldig sånn hyggelig, <laughs> hyggelig at det var der det startet, da. Mm. Ja, ja. ja det, er, det er kult å liksom, jobbe med de samme folka så lenge, egentlig, ja. og fortsatt gjøre det. Basmo-klanen trodde, trodde på dig med hele, alle medlemmene. Ja, ja. Men, men også på den tiden så var jo også Jaywalkers liksom noen av de hotteste DJ'ene, i Norge vill jag ju påstå då. Mm, Och det og også, Men det också var ju kände jag också var en sån medvirkande faktor att att det liksom pushat ja. varandra och var flinke och att det var, var väldigt sån estetisk lignad på varandra och det var ja Christian på design och ja. det var ju väldigt sån kändes väldigt sån movementaktigt ut. Ja, det var absolut det. Det var liksom man hade liksom känslan att det var någon som jobbade med att dra ut på byn för mig då. Förstår ni? Sen satt i studio så var ja, det lite sån eller i alla fall benyttat den chansen när de först var ute till att promotera mina ting då, visst jag var ute och så var det sån där hej han du den här kan rappa och så står jag liksom utanför uh, the lounge och 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 rappa föran folk då, förstår ni? Ja. Det var lite sån sån var det ju lite att börja med. Mm. 
Så men den uh, synergieffekten av att vara del av ett större kollektiv, det var ju helt uvurderligt till att börja med. Ja. Mm. och uh, så slapp du nightlife. Ja, det vet du säkert bättre än mig, men jag är sån cirka. Mm. Ja, uh, och den hade ju då premiärvideon hade premiär på stress.no uh, med skrevet av mig faktiskt premiärsaken. Uh, uh, och det var liksom första gången jag kommunicerat med dig, då var jag på nätet, så det var ju svar på disse fyra frågorna <laughs> sen svaret tillbaka men uh, första gången vi uh, hade något med varandra göra då men uh, den videon var ju liksom det var ju green screen och till den tiden av det så var den jävligt fet den är er ju väldigt fet fortsatt bortsett från den videon som ligger ute är er så dålig kvalitet att det ser ut som ja. sån Super Mario pixelet <laughs> ja det visste jag <laughs> för YouTube har ändrat uh, sin uh, sån det funkar så att uh, de tidigaste videorna ser ut som uh, ja, bitmap <laughs> videor men, men men det huskar jag var liksom sån och den videon gick ju kule varmt på ZTV och The Voice och Swish och Da var det jo liksom, begynte det å bli litt tryne. Mm. Ja, nej, det gjorde mye å ha den videoen, og det var en fet tid å gi ut musikk på også, for folk følte jo faktisk med på samme sted da. Ja. Så det visste at du fikk noe der, så det var liksom lettere å forholde sig til. Nu er det mye mer all over the place da. Ja. Men det er også, jeg snakket litt med Dom Martin i forrige episode om det, som da du ikke har hørt, men at det er jo litt sånn ironisk at urban musik har aldrig varit större men det är er liksom extremt vanskligt att synas och det är er liksom det är er väldigt få egentligen outlets alltså att det är er så sporadiskt och att uh, det var inte mm. såna bibler sånn som det var på den tiden kanske. Nej det, det tror jag du har rätt i. Ja, alltså som på den tiden här så var jag ju liksom Altså sånn jeg startet, da var det jo sånn der Ja, fy nei, kan jo faktisk snakke engelsk Uten å høre seg som en tulling Fy faen, så jævlig råene her liksom ja. Sånn, så etter hvert så begynte jeg faktisk Å bli ganske flink også, heldigvis Men uh, Men da var det liksom litt sånn unikum da Mens ja. nu er det sånn der, jeg, man blir jo ikke imponert lenger Nå hvis en eller annen fyr uh, Kan snakke engelsk og gjøre det rytmisk ja. Liksom, så, og det er sykt mange Som kan gjøre det, og da høres det ganske legit ut Så, men det er, det er veldig mye støy, ikke sant? Så, og, og egentlig også veldig mange flinke folk da. Så det har altså, større konkurrens enn det var før, liksom. Så ja, og du må skille deg ut mer ofte for å få oppmerksomhet, eller eventuelt ha jævlig mange venner som promoterer dig og... Ja, men jeg tenker også, du var jo... Um, du brøyte jo veldig med en stereotype. Altså sånn... Uh, at det var jo liksom... Uh, Ja, blonde englehåre Det var veldig sånn good guys da ja. eh, Både du og Jay Walkers Og liksom hele deres gjeng da så, Og eh, mye av låtene dine Helt fra den tiden Er jo veldig sånn good guys låter Temaer, måten å rappe Det å være litt sånn ydmyk Det å være litt myk eh, Var jo veldig sånn Brudd med, med liksom Resten av de som holdt på på den tiden Ja, altså det var jo på en måte kom fra et sted hvor det var battle rapping og altså stort sett bare en diss en eller annen fiktiv skygge som står der på en måte litt ja. fra den greia der uh, men det jeg fikk lyst til ganske kjapt var jo, og der føler jeg vel egentlig jeg var ganske tidlig ute da ja. med den å dra det over i en sånn songwriter ting da selv ja. om det er, har hiphop elementer i seg og det var liksom ikke altså hadde du gått to år tilbake og ditt ut den første skiva, da hadde det ikke vært sturent i det hele tatt, liksom. Nei. Uh, men det kom nok på et ganske riktig tidspunkt, da. 
Ja, du var ganska alltså den måten att skriva låt på och lägga låt på är er ju helt kosher nu. Mm, ja, altså, ja, det är er det, er det Drake way liksom. Ja. Uh, men det var ju var hur han var liksom feedbacken var det liksom all love eller var det varierat eller Nej, det, det var stort sett all love för det och de som eventuellt hatade det satt i vart fall och hållt stilt då. Ja. Och planlade en aktion. Ja. Men kanske men men alltså jag hörte inte så mycket om det då. Jag för jag husker jag fick på ett annat punkt så fick jag en sån här sån skicklig sån e-post där det bara sånt ja. Det var det var det var det, det var det var bara morsamt. Ja. och uh, så blev det uh, var en uh, en anmälelse en veganmälelse uh, i regi av Thomas Talset och han skriver nå som paperboys truer med att lägga upp är er det gott det finns arvtagare och mm. du fick också väldigt sån det är uh, er ju sån musikpress är er väldigt glad i sån nye alltså uh, mm. förre gruppen som ligna så det var sån väldigt sån nye paperboys nye vinn i ja det har hört allt möjligt chas uh, og da husker jeg uh, husker jeg at jeg traf Vinny uh, i en eller annen setting uh, hvor han med sånn sleivspark sa uh, Chris Lee, jeg kaller han Chris Lee ikke mm. uh, men var det noe greier skal jeg, der? Jeg skal lage disselåt til han ja. <laughs> det, blir, det blir fett også. men, men uh, husker du det for det kjaset sitter litt sånn i hjernebarken min da at jeg synes det var sånn ah command okej okay, direkt på engelska är er blonda är er det, ja, ja, det det blev lite sån det är rätt sätt ja är ja. er, liksom är ja jag vet inte för det är er egentligen ganska lite kreativ måte att se på världen på mm. ja jo men det är er ju sån Nico Vins de blev kallt nya Madcon det är er ju sån pressen är er väldigt väldigt glad <laughs> alltså det är er ju bara människor som lagar musik och blir inspirerade av varandra och Ja, og det er jo litt sånn der, ok, han kan gjøre det, han ligner litt på mig, så er jo menneskedyr ganske sånn at, ja, kult, da kan jeg gjøre det også da. Og så, men uh, jeg føler jo jeg fant min egen måte å gjøre ting på da. Ja, uh, du spilte jo uh, også ganske tidlig på Roskilde-festivalen, I, I, det også gikk veldig fort da. Mm. Uh, hvordan var, var det å dra til Danmark og skulle representere norsk rap og... Ja, det var ganska crazy. Alltså och jag tror aldrig jag spelat för jag vet inte om det är er ett annat akustiken på Roskilde eller vad det är er för något där. Alltså ute där där sån där det var väl 3000 folk i publikum. Men det hördes sån där scener från Gladiator när du kom ut där. Det var, var helt Och jag alltså jag fortsatte inte helt över den scenesekken min så jag kom ut bara var sån där och hade ganska breda alla raps liksom och att det tider och var sån då oh, shit fan vad ska jag göra nu liksom. Det hördes lite sån där. Så men det gick ju ganska bra. Ja, det virket, folk klappet og hylte og lagde gladiatorstemning etter låten og sånt, så jeg tror de var fornøyde. Roskilde-publikum er jo et veldig takknemlig publikum. De er jo der fordi de... Ja, de likte det sikkert ikke. Nej, men de er jo veldig takknemlig fordi de er glad i musik og liksom tør å sjekke ut nytt, og det er jo... Så hvis man er flink, så er det jo en takknemlig jobb å spille... Ja. spille for dig da, ja, for de det, står det. liksom ikke i, I sådan. Nej nej nej. Jeg kommer ikke til at like dette position i det du binder. Det, det visste du ikke jeg på forhånd. Nej. Selvfølgelig. Men men det var veldig sådan så fort man ligesom bare kommet lidt i gang med show og så mærker man ja faen de hater mig ikke det er bra. Og så begyndte man at blive komfortabel. Uh, og så uh, worry no også var en sådan et sånt øjeblik som jeg husker veldig godt når den kom og den uh, videoen ligger jo da også på den kanalen som nå er uh, ILTV, mm. som var min uh, private konto. 
eh, när jag jobbade på stress.no så var ju inte Youtube det var ju helt nytt så att folk var sån eh, kunde hjälpa mig med att få video och sånt att jag kan bara trycka play och se den eh, så vi husker vi hade premiär på stress.no att videon blev laddat upp hos hos mig då och eh, den då kom ju med skiva med samma namn och som var och som husker du hela en skiva det by Ja, det, det husker jag var ganska fett egentligen. Alltså det, det var det var alltså speciellt också sån det var ju nästan var låt jag hade laget blev lyssnat på Petra så det var en sån känsla av allt bara ja shit allt bara går vägen liksom. Ja för det var väl ja där det snackade lite i start det var väl den låten blev avlistad på Petra med en gång starta ja. på avlistan liksom. Det er Men den håller sig väldigt gott jag måste säga si det då. Ja, det er, det er, det är er någon sånne låter hvor du går tillbaka här såna där. Jag kunde inte kan lägga något nytt som är er fett i någon riktning eller göra något lite sån andra andra ting som är er kul, men du topper inte den låta på samma måte igen liksom. Nej. Så ja, jag är er enig i det. Det är er en sån låt som definitivt uh, liker fortsatt. Uh, og den blev då nominerad till Spelman för bästa hiphop ja. skive. Mm. Sånn, det er det jeg mener det er, var, ja, 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 Og hyllet og gode anmeldelser og Det var ja. ganske høye Det var femere og seksere Og det var liksom Sitatene årets plate I hytt og gevær og mm. ja, det, altså, det var jo det, det er selvfølgelig alltid gøy Å få god ma- mottagelse På ting Det er jo digger uansett hva folk sier det er ja. sånn, uh, Men uh, når det er sagt Så uh, Ja så man måste bli för hängt upp i det hela liksom det var viktigt på ett tidspunkt att börja tänka på att lägga nästa skiva. <laughs> ja för det är ju var någon sin sån radioprocess då. Eh nu är er det ju kanske jag vet inte om jag ska säga si känt för det men nu er, har det ju går det ju lite längre tid mellan varje gång du slipper nog men på det då gick det och det var väldigt sån smi smi mens hjärnan är er varmt. Ja. Mm. Uh, ja, jeg vet, jeg vet ikke helt Hvis man ser på hvor lang tid det tog Det husker jeg ikke, men det, jeg følte det som det gikk ganske fort da. Ja Og så uh, lagde en veldig uh, Ung gutt fra Haugesund Lagde remix av Week uh, Lido Ja, stemmer det, det, gjør det. Mm. Uh, Jeg fant noen sånne gamle sånne artikler Om at, liksom, at det var stort for Lido <laughs> Sånn lokalpresse i Haugesund Så det var stort for Lido Å jobbe med Vi jobber med selveste Chris Lee ja. Som er veldig sånn gøy nå Ja uh, Nei, hadde Det hadde vært masse studio Vi lagde masse beats og, ja. Men ja, han var jo helt ekstrem Allerede når han var 16 ja, Han var hedrøy faktisk ja. Ja, Han var 14 på den her tiden, tror jeg Eller hvis jeg skal tro Ja, det kan godt stemme Først han hadde kjørt sånn fake leg mode ja. ja, det kan godt <laughs> Uh, fordi uh, Dette er jo da Nå er vi, befinner vi oss i 2008 uh, Og da Andre kom i 2009 Så var jo Jeg vil jo kalle det radig I hvert fall til norsk ja. Urban musik å være Ja Men altså debutalbumet tog jo lang tid å lage egentlig da Ja Men Men hva, hva liksom uh, Hva skilte De prosessene der da Altså Alltså förstprocessen då var det en väldigt sån klar idé från min sida om vad jag stort sett ville att en skiva skulle bestå i då att jag hade hört mycket på kassgitarrmusik och singer songwriting hade lust att blanda det med hiphop då. och uh, så på nya projektet så var det sån det att göra det akkurat det samma en gång till det är er det har aldrig varit min ting då. 
Nej. Eh, så da var det viktigt for att få en sån kreativ frisk pust og göra något nytt, og da var det jo fett at jeg hade mye dyre venner og sånting som eh, viste mig sånn den vibesen fra Miami og jeg kikket veldig på en del av de tingene der, da, så tog liksom utgangspunkt en del produktioner derfra eh, for å måle et sound og da gick det egentlig ganske fort, for da visste jeg liksom litt konkret hvor vi skulle her Ja, for jeg føler at en sån rød tråd i alle jeg har snakket med da, mm. eh, rundt dig om liksom, om dig og, og, og det dig som artist så er det jo eh, veldig sånn klare røde tråder i vad folk svarer når jeg spør mm. dig om ting og den ene er at du er en jævlig bra fyr eh, at det er liksom good guy og bra på ekto igjen og du får bra og det er veldig sånn superlativer Och så är er det den där att du är er perfektionist till liksom det irriterande. Eh, som är er tydligvis de liksom sån väldigt sån klara ting då som folk syns om dig och det perfektionist går det ju också väldigt igen i. Mm. Så vad var det som gjorde att perfektionisten som liker att liksom jobba med ting till att man trashar det? <laughs> Plötsligt. Alltså det er som det er som enkelt ska se jag känner ju en perfektionist som jo, som jobbar med det till det blir jävligt fett då. Ja egentligen. Jag prövar bara toppa efterhand och lage något som kan tåla tidens tand ja. Och det är er ganska få ting uh, som gör det som uh, i i vart fall i R&B urbana genren efter min mening då som inte låter fett på en eller annan måte då. Ja. Ofta för att få till det så krävs det mycket postproduktion och efterarbete och uh, ja, det är er, alltså också lika jag har massor detaljer i ljudbild och generelt sett det er sånn musikk jeg liker å høre på selv da. det er sånn der spør triller Michael Jackson liksom, uh, tingene, det hadde jo liksom hundre mixer per låt og sånn, ikke sant uh, og det er en grund til at det albumet ble så bra ikke sant? det er fordi folk tog det dønn seriøst da. og så Kanye West og sånn de gutta der master låta sitt master låta sitt fem ganger ikke sant? og velger den beste masteren ja. nästan alle de folka som har gjort de råste tingene i verden er jo perfektionister ofta er ganska syke i hodet sitt. <laughs> Rätt så det är det för. Ja, alltså det faller mig i vart fall väldigt naturligt då att tänka sånt. Det är er det som man må man må alltid pröva och göra så rott som man kan da. Det är er liksom din plikt som musiker för det är väl inte så är det bara för min egen del då. Så det är er lite sån ja, det är er min mot att tänka på i vart fall vant att tänka sånt. Mm. Um, ja, fordi uh, Oral B, han uh, ba mig spørre dig om vad du synes om Rush Rush med po- uh, Paula Abdul. Hva? Oh shit. Jeg digger den, ja. 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 Det er vel kanskje det beste Paula Abdul-låta, eller? Ja, jeg digger den. Mm. Ja. ja, det var ikke... Ja, det var, det var digger han. Jeg, jeg digger noe, den, ja. Det var ikke noen spennende historie han hadde i bakgrunnen der. Nej, nej, men det er greit, da. Jeg tror men, det høres som han også digger den. Han har et par produktioner som minner veldig om den landskapet. Ja. Mm. ja det er vel, hva heter han? Matrix, Keanu Reeves er vel med i videoen og greier. Det, ja, ja, det var ja. du husker shoppa, så. Ja. Mm. Eller så har jeg bare googlet den i går. La oss være ærlig. <laughs> <laughs> uh, men uh, den liksom største låta som jeg da nevnte i introen, og som er da fra andre albumet Love Ghost, er jo Monkey. Mm-hmm. Uh, hvor du løper rundt med en sånn UFO-bleie rundt i Oslo uh, i musikvideoen mm. i originalen uh, original, mm-hmm. ja. fortell litt om, uh, om om den 
Eh, altså første biten var jo litt den der vibegata Miami-tingen. Mm. Um, jeg, jeg husker bare jeg satt i Sofienberg-parken jeg, og var litt sånn følte at jeg hadde veldig sånn blankark da den dagen, litt sånn shit, nå kan jeg bare gjøre hva jeg vil. Det var litt sånn følelse av det, og så tenkte jeg bare sånn, jeg må, det, det er hypolitikke studio å lage noen greier. Og så så jeg bare rundt meg sånn, jeg bare har lyst til å si etter han som bare blir en greie da. Ja. Etterslett. Det var litt sånn følelse, og, og samtidig en sånn der fangen følelse hvor du bare har det veldig bra. Ja. Og da kom den der jeg ga meg shade sånn tankegangen ja. inn da. Let the monkey out, er det, ja. hadde du behov for å slippe apkatten ut? Liksom? Ja, det kom også. Ja, ja. ja, altså sånn, ja. Og det er, jeg er jo litt sånn, uh, fortsatt på mange måter, sånn, i hvert fall for mig selv i et studio med andre musikere, så kan jeg jo være veldig... Voldsom? Ja, altså sånn, du ser det kanskje ikke, men inne i hodet mitt så er det jo crazy times, liksom. <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, fordi at så, jeg husker... Men, uh, ja, altså, ma- så, uh, den låta var jo lagd ferdig først, og så fikk jeg plutselig den Monkey Remix-biten, da. Og så hadde jeg nettopp fått autotune, da. Uh, og da hadde jeg all teksten klar, og sånn. Det var sånn der jeg fikk plutselig sånn der blaffa kreativitet, uh, hvor noe måtte ut. Jeg hadde ikke tid til å skrive noen ny tekst, for det, det var melodien og alt mulig som var viktigst. Så da tog jeg bare utgangspunktet den teksten på Monkey og lagde en greie med autotune på, uh, på den, da. Det er bare, jeg sier at jeg, den låta var er en av de mest crazy experiencesene jeg har hatt, for den lagde jeg på type sånn to timer og sendte til mix samme dagen, og så blev den største hiten, liksom. Ja. <laughs> det er ganske crazy. Mm. Ja, men det er litt sånn som du, du snakket om i stedet om at ja, de liksom, mest episke albumene ja. er de som er liksom mixa och mastra och trixa ja, ja. men det är er inte er en sån låt exakt nej men jag följer också att jag har nästan aldrig hört om liksom ja hurdan blev denna hitten till mm. så är er liksom i 95 percent av tillfällena så är er det så ja nej den bara det var en tillfällighet ja, fick en idé mm. eller så men alltså om det är er en låt du ska höra på på den skiva efter min mening så är er du drunk dialer och det är ja. er en sån låt som du har sett eller jeg har sittet og holdt på med i en evighet for å få det til å bli så fett som mulig og jeg digger Monkey Remix men det er en låt jeg har sett på en eller to ganger for å ha, det, ha good times ja. men Drunk Tyler, det føler jeg er en låt som de som virkelig digger den kan høre mange ganger på rad da. Men du hadde jo da på re- Monkey Remixen så hadde du da med Jodski og Onkel P Vad var liksom forholdet ditt til dem før du skulle ha dem med på Remixen? Nej, jag kände egentligen inte någon av de gutta så väldigt gott från förra. Jag hade hilsat på dig då. Så men uh, men det förhållandet blev att det var väldigt fint i loppet av processen. Ja, bra, bra folk. Jodski sa att det jobbat ganska mycket samman efter det. Mm. Och du var ganska involverad i i både ja. det soloalbumet han som kom efter det och Hologa landslaget med RSP. Mm. Tracka en del av tingen och sån. Mm. Ja. Så det var jo helt klart uh, et land som uh, uh, traff. Men Monkey Remix, den også, ja, den var jo, uh, blev jo kjempestor. Den gikk uh, og kulevarn på radio, veglista fem uker, og du spilte på Rådhusplassen og var på veglista-turnéen. Mm. Uh, og det er jo litt sånn der, ja, hvordan er det at liksom, yes, nå skal jeg opp på veglista, uh, og så var, uh, var du blitt glad i scenen enda da? Ja, ja, da, da, ja, da var det kamfi. Ja, superkomf da. Ja, men altså, gre- greia, den scenestreken, den kom fra følelsen av at uh, jeg egentlig ikke følte at jeg var bra nok. Ja. Eller uh, følte at jeg hadde egentlig masse igjen før det var noe vits å vise den ting til folk. 
det kom lite därifrån då. Men så nu hvis jag går på en scen och vet vad jag håller på med och det vet jag nog för exempel och det visste jag då. Ja. Og selv er komfortabel med det Da er det liksom bare positiv nervøsitet Stort sett da Men uh, jeg skulle ha holdt et foredrag Om noe jeg ikke kan for eksempel Det hadde vært helt jævlig liksom ja. Men jeg, jeg snakket litt med Øyvind Basmo fra, fra Oslo Records Og da var en ting som slo mig Også var det at jeg har jo da Jeg intervjuet deg i 2006 Og så når Jag intervjuade med hver skive mm-hmm. så med den skiva här så intervjuade jag när jag jobbade för Urban och drev urbanshop.no och urban tv. Eh, och eh, det där när folk kallar dig good guys i starten så trodde jag att det var vackert på ekte att jag syns alltid det är er lite vanskligt med folk som är er sån kronisk hygglig mm. för att där sliter jag lite med att tro på Det er ingen som er det Speciellt når du er soloartist da, Så ja. er du under narcissismemistanken Ganske ja. fort ja. Eh, mm. også, Men så var det også litt det der Og det, du sa det jo på en måte Før vi skulle på mikken nå også At intervju er kanskje ikke din All time favorite Activity, eller? Nej. Nej. Nej, det er ikke det Men hva, hva er det som gjør at du ikke er så glad i Nej, jeg vet ikke Altså det er noe med den der uh känslan av att nå ska liksom fange mig på en eller annan måte då. Ja. Och så är er det så jag förändrar mig från dag till dag på många måter för jag och meningen mina kan förändras varje vecka. Ja. På många ting då. Ja. Så känner så jag vet inte. Det er, ja. Jag jag liker egentligen bättre att låta musiken snacka för sig då. Ja. Men uh, var din ja. värste intervjuupplevelse? Var liksom har du någon var du bara ah den plågar dig ända? Nej, jag kan inte så plaga mig, men det är er en lite sån fönne än att uh, det det syns jag egentligen var ganska morsomt då. Men uh, det var sån där uh, jag hade gjort en live greje för VGTV då. Ja. Uh, med tåg till det här. Ja. Eh. Uh, ja, den sa jag på igår för en grejen då. Ja, den gör det. Ja. <laughs> Och då var det uh, den alltså var jag husker inte vad det var som fick det, men jag tror kanske det var låta som fick tärningkast 3 då, som är er det värsta du kan få liksom. Men det hade de satt ved siden av videon så att det stod sån där här är er, er Chris Lee som spelar Talk to the Hand Live Tärnekast 3 liksom. Ja. Så det det syns jag syns var er ganska morsomt. Med överskriften jag kallar inte jenter för bitch eller ett eller sånt. Uh. <laughs> ja, det är er så så. Ja. Ung som player grejer där men du hade ju också uh, Talk to the Hand det var ju också väldigt sån tidigt på som du också sa autotune. Uh, greia da ja, Det var jo da ja. liksom Autotune fikk Det ja. får jo fortsatt pes av noen Men det er veldig kosher nå Kontra da Ja, og så Hvis jeg ikke tar helt feil uh, Vi må ha vært en av de første i Norge Som lagde en hit med Autotune Ja, ja jeg tror ja. det Det burde jeg få med props for oss <laughs> Jeg kill that shit ja, Tidlig ute med å være ja. Følsom og reflektert Tidlig ute med Autotune Er det noen som har gjort det fete etterpå så På norsk på med Autotune? Jeg er usikker Jeg er usikker Ja. Kanske jag är er väldigt glad Vox. Jag var väldigt glad Vox by Handy sin brukar ut den yeah. men ja. Um, ja, och så blev du nominerad för Spelman igen, uh, Aftenposten Dagbladet, Kora Lovegoes till uh, en av årets bästa plattor i sina sån års roundups. Uh, men det det var väldigt sprikande anmälningar för det. Altså, altså, det var liksom hele registret da at, mm. For de første plata var sånn generell hyllest Mens på andre plata så var det liksom Fra bunnkarakterer til toppkarakterer mm. Jeg vet ikke hva det kan komme Men 
en av tingene der som många påpekt och for mig på er jo det at vi var ganske tidlig ute med en, en type sjanger da ja. eh, som altså mye av de tingene som, ble, som kom ut fire år på ligner väldigt på en del av de tingene som var på Love Goes Shiva ja. så det kan jo at det gjør at det var en del folk som ikke Altså, altså, og mange som skriver en anmeldelse Jeg vil jo tenke at det går ganske fort altså, sånn, de, hører, har jo, de har masse de skal gjøre den dagen ja. Så hvor lenge altså, det er jo en, Og det var jo en skivord av mange låter Du helst skulle høre på Og la vokse litt på deg da. Ja, så føler jeg også at uh, Det var på den tiden hvor det begynte å bli en del anmeldere Som har vokst opp med Rap og R&B uh, Som da kanskje også liksom hadde bedre forhold til R&B som sjanger, mm. og forstod R&B, for jeg følte at hvis anmelderen var typ som Mathias Rødal eller andre som hade en forkjærlighet for den type musik, da, så mm. catcha de kanskje greia litt bedre mm. enn de som liksom til daglig hører på rock og Men det, det er jo, skive. Det er jo superkom for meg, uansett. Ja. På måte, så det, det, det tar jeg egentlig bare som uh, et tegn Altså, jeg vil jo helst egentlig at de som uh, deler litt min musikksmak uh, det første og fremst skal like det da. Ja. Så ja, det, det er jo godt for helsing. Men Øyvind sa at du fikk litt pes for coveret. Jeg vet ikke ja, hva han la i det. Det husker jeg ikke. Nei. <laughs> men jeg tror han vant en pris også på bildet. Ja, mm. men at det også var litt pes for at det var veldig mykt og, og at... Uh, Det var ikke nok matcho. Ja, det er for trengt. Nei, ja, men når du sier det nå, så det er like. Mm. Ja, men jeg tenker jo sånn, å få litt pes for at man er for lite matcho, uh, hvis det var det som var casen. Da. Jeg husker ikke det selv. Uh, men du har jo en gjest på den skiva, som er vel så stereotypisk matcho det går an å bli. Du har jo med deg too short på skiva. Hvordan, hvordan kom det... Nej, det, det er jo Oakland Connection men da, som uh, ja, det var jo også uh, snakk om E-40 på et tidspunkt der, for det er han samme du kjenner folk som kjenner han. Ja. Så, men det var egentlig bare gjennom det, og så fikk han høre musikken og følte det, og så ja, spurte vi om han kunne legge et vers. Ja, fordi du har jo møtt han i Oslo også, på Blå, og sånn var det, han spilte uh, konsert ja. på Blå, hvordan var det møtet? Altså, jeg, jeg, jeg har aldri kjent han særlig godt, men uh, han, uh, vi snakket ikke så veldig mye sammen, men han sa uh, i hvert fall uh, Hey Chris, man, where are the Norwegian bitches at? Det er sånn. Ja, og svarte du da? Jeg, det, jeg svarte at det visste jeg egentlig ikke. <laughs> <laughs> ja, jeg tenker også den, uh, jeg satt og hørte på Love Ghost I, på toget i sted, og da tenkte jeg, du har jo også litt sånne linjer som er sånn... Uh, uh, won't you please let me in eller sånn lower your standards let me in mm, og en del mm. sånne type tekster da mm. som er, står veldig kontrast til too short og spørsmålet ja. where's the bitches at liksom ja det, det, det blir jo kanskje litt morsom kunst av det da å sette deg selv i en sånn situasjon hvor det blir kontraster ja mm. men det er jo også en sånn spørsmål sånn der person versus kunst da, og så er det jo også noe som heter at man helst skal ikke møte sine helter. Følte du at uh, liker du Tourshard like godt nå, eller, eller ble, ble det liksom annerledes etter møtet? Altså, jeg er jo først og fremst opptatt at man skal behandle kvinnen bra da. Ja. <laughs> sånn, det er min kommentar til det. Altså, jeg, ja, jeg er egentlig ikke sånn veldig stor mening om det. Nej. Nej. <laughs> 
Och det är er på... säkerhetsmässigt hänsyn. <laughs> ja, i tillfället någon texter det och nästa gång du är er i Oakland så är er det grejt att vara på säkerhetssidan av gärde. Eh Och så förra gången jag var i Oakland så bodde jag ett par alltså jag bodde i samma kvartal som Tour Shorts studio. Ja. Mm. Du du skickade inte liksom en melding och sa hej är er nabolaget ska vi göra något mm, ny musik? Nej. Eh, men eh, Och så liksom mellan Logost och tredje albumet så går det ju då sex år. Eh, men då er, blir ju liksom blir ju liksom Oslo Records som manifesterar sig mycket mycket mer med artister och du har liksom fingrarna med en del projekter. Eh, men så dyker det ju också upp en connection med en amerikansk grupp som heter G-Side. Ja, stämmer. Mm. Vad och som blev de var ju på något sätt sån eh, vad ska man kalla urban hipsterpresses eh, nya outcast var ju det de mm. gick efter alla de riktiga bloggarna skrev om det och sån och så plötsligt var det stod de, de spelade i Oslo och i Bergen och så var det i studio med dere, eller med dig. Mm, bland annat. Mm. Ja. Vad och som gick det till och hurdan Jeg tror det begynte vel med Nå er det jo meg anekdoter da Men ja. <laughs> det, det begynte vel med at uh, Oslo Records uh, Eivind uh, Basmo da ja. Han uh, De uh, skulle til studio Spille inn noe ting hos mig da ja. uh, Ikke på mine ting Men så sp- uh, tog de frem Logo Shiva spilte den Og der kikket de gutta veldig på uh, og da blev det til at de var i på laget musik med mig i samme slengen da. Og det var jo jeg og han uh, ST2 Lettuce skulle jo egentlig lage et album sammen. Det får ligge masser skisser på det da. Uh, men det følte jeg kokt lidt bort bare. Det var ikke, ja, det er jo men, egentlig det. Liksom, jeg liker at chasse lidt tidligere i podcasten og så leder det til at uh, jeg skal frem til det, fordi der skønt jeg også at det også var en sådan proces, længere proces da mm. i denne eh gås en pauseperioden för nya skiva kom och det liksom skulle vara en utgivelse där de gjorde sammen och Övin sa att tanken var lite sån Splash Bros tank eh, världen då. Ja, två olika personer liksom. som ja. kommer samman och lager en kul kontrast liksom. Mm. Ja. Men vad var liksom vad var det som gjorde att det kokte bort? Nej, det är inte på mig. Nej, jag vet inte fan. Nej, det var. Nej, jag vet inte. Övin mente att det var din perfektionism blandat med lokita amerikanere som var. Jag tror, jag tror det är er gott, uh, gott svar. Mm. Ja, men det gjorde ju en del musik. Den uh, Money in the Sky kom ju mm. ganska sån umiddelbart. Jag tror det. Det stort sett de fetaste tingen kom ut av det på ja. dem sina ting då. Ja. För den huskar jag och det gjorde sån där väldigt sån chapp video det var väl lite i studio lite utanför studio lite på Gardermoen typ den låten den är vilt fett sen sås ja och där står ju de gutta håller upp Love Goes Shiva och mm. och i det helt att då men de ebbar väl kanske lite bort de gutta generellt också Ja, det er ikke, det er ikke godt at sige. Nej, men men ja, men det blev jo flere. Det var jo ligesom man i Sky, The Blackout og Diesta, Maya Vik og og flere ting da. Og det, og det i hvert fall den der videoen, den man i Sky, den havnede jo på en del sådan internationale blogger og 
Och det kändes på många måter lite nok en gång ut som du hade lite sån trappa ut i världen. Mm. Och så fokuserade du på lag nästa skiva med Nitsan. Ja, eller jag väl har så säger det. Ja, det jag tar det som ett komplimang ja. mm. egentligen. Jo, men där det er det är också liksom grund till att jag snackar lite om det tidigare är er ju att det kändes ju ut som med första och andra skiva att begge de hade väldigt momange till att liksom bevega på sig och sån och så vicker som du har väldigt fokus på nästa projekt eller nästa Ja, jag är rätt och Det är er kanske grejen med att uh, jag också det med intervjuer och gör promo ting och sånt nå. Ja. Det är er ju lite sån där då är er jag allerede hypp på att göra något mentalt färdig med det. Ja, eller så är er jag mitt i att göra något färdig. Ja. Ikke så sånn, men det er jo hyggelig å snakke med deg så det er ja. <laughs> jo, men du har jo også liksom veldig klart en historie som er litt sånn ukjent eller ukjent er kanskje drøyt men at det er mye som folk ikke vet da, og men en, 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 en kommentar forresten til de seks årene ja. det som er, er tingene ikke sant? da er jo jeg crazy person i nesten seks år og det er jo ikke sånn at når jeg kom ut med den tredje skiva da, at det føltes som et comeback for mig. hvor har jeg vært? jeg har bare vært i studio hele tiden jeg för mig är det jag har hållit på med musik hela tiden liksom, så det är er mer sånt det är er ut att det blir ett comeback men för mig är er det bara så ok nu är er det klart då ja. så nu länge hållt Daft Punk på på måte det är er sånt jag får kalla ett comeback men jag kunde följa sånt för de egentligen för de har ju alltså sånt rent som kommersiellt så att ja säkert men de 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 hållt på med den en evighet liksom för att det skulle bli fett Ja, og så du sa vel faktisk, jeg gjorde intervju, det var jo liksom, du slapp jo tredje skiva sånn, i oppstarten av JLTV, så da gjorde vi et intervju, og da sa du vel akkurat det at du trodde i hodet at det var to og et halvt år siden forrige gang, og så leste du ditt eget presseskriv hvor du stod seks år og fikk litt, jeg vet ikke om jeg kan si bakover sveis lenger, men ble lettere sjokkert over... Lue har på falle. ja. <laughs> Hvor ble det av? Det er faktisk, jeg postet på Instagram at jeg skulle intervjue dig. Det var tre stykker som sendte inn spørsmål. Hvor ble det av krøllene? Hva oh, skjedde? Uh, nei, det er Gone with the Wind. Gone with the Wind. Um, og da kom jo da tredje albumet, uh, som jeg får, nå fikk jeg helt nøye for å si det navnet, med Epilogue. Epi- jeg, jeg tror det er helt korrekt. Da. Ja. Eh, og der føler jeg nok en gang da, at jeg føler at på første skiva så blev du veldig hyllet og så var det begge deler på andre skiva og så føler jeg at folk sov på tredje skiva mm-hmm. og den gikk ekstremt under alderen ja, ja veldig under alderen ja. hva tror du er grunnen til det? Det, ja, det, det, var, det var humbling experience akkurat det da jeg har ingen, altså, da følte jeg sånn der ja, shit, faen, det er sånn at man har egentlig ingen kontroll over hva andre mennesker synes om Nej. Så sån det är er ju lite sån där det är er kul när du har brukt sex år på laget album och så går det bra. Ja. Men när det inte går bra så är er det ju liksom lite sån process och föra på rent ekonomiskt sett var egentligen för mindre var det mest det då. Ja. För då hade jag tänkt att okej okay, nu ska liksom det er fett och liksom komma igång igen då. Ja. <laughs> men men då då upptäckte jag det att självm jag digger nå de runt mig digger det så är er det ingen grund att det liksom håller för att någon andra kommer att ta tak i det då. Så så är er det väl också det att hålla på liksom navnet och momentumet sitt också då. Ja, det är er ting som jag stort sett egentligen har varit sån väldigt upptatt av då. Ja. och uh, och det är er väl kommit to terms med att jag egentligen fortsatt inte är eller lära liksom inte av det då. Nej. Det är er mig enig med. Så det är det är er, jag är er inte någon sån stor marknadsstrateg alltså. Nej. 
Ja, för det är er ju lite sån att uh, från andra albumet 2009 och till tredje albumet 2015 det är er ju nog det är er ju en det är er ett generationsskifte alltså de som var med på första runden uh, nästa liksom runde med människor vet inte vet inte om de tingene då. Och det följer också sån så som någon när jag poster att jag ska göra intervju med dig så är er det för de som hör på denna podcasten för de intervjuer med folk från sån 80 90-talet där är er du nykommer mm. som är er väldigt gøy när du liksom debuterade er på 12 år sedan och så är er det för de nya så är er det mer sån då måste jag referera till Splash Bros liksom mm. så det är er ju väldigt sån mellan Nej, det är er intressant att höra då. Jag har ju varit väldigt hermit de sista åren som jag ofta är. Er. Så så någon gånger så måste folk fortælla mig hur den världen kan fungera, ikring sant? Ja. Så det där är er ju egentligen ganska sån ja, lite spännande att tänka över. Mm. Och ja, och jag liksom styrker ju också det vad jag säger att uh, folk uh, vet inte då. Uh, men du har ju då varit extremt mycket i studio och blivit hermit som du säger. Uh, men du har ju haft liksom fingrarna med i extremt mycket ting då. Alltså det är er ju det är er ju det är er ju sån det hänger bara med musiker då stort sett. Ja. <laughs> Men alltså sån det är er ju jobben er, kan ju vara extremt social. Ja. Så man följer ju med i världen genom uh, det också liksom. Ja. Så ja. Och jobba med liksom det mesta av Oslo eller allt av Oslo Records uh, i GMG eh uh, universet och så är ju Vävlar och Myra och en del uh, också där och så är er det Ja, Ari och Ruben och massa andra som också sverger till dig då. Vad vad är er magien uh, din i studio? Ja, det är er inte så gott att veta. Så jag tror uh, kanske det är er att se andres uh, magi. Det är er stort sett de, de gångna man lyckas då. Som och vite när man ska lägga och bara låta någon göra göra grejer sig. Hvis du ska ta liksom ja. topp tre Eh, låter eller projekter du har varit med på som du har er liksom mest stolt på stolt av och varför det var så klara tre då. Ja det är exakt men alltså det en ting är er ju Splash Bros då. Mai och BC. Ja. Ni albumen där det blir helt det blir alltså efter min mening helt amazing. Ja. Eh, nummer 2 så tänker jag alltså vi kunde nämnt egna ting bara då men ja. eh, då tänker jag och kanske unge Ferrari fyllering i Marif. Ja, som var första gången du var på norsk. Ja. Eller du knappt. Ja, ja och så så syns jag bara hela synergieffekten att det blev en jävla fet låt då ja. utav det. Eh, klart liksom ja, vi klarte att lage något nytt utav något som egentligen er ganska vanskligt att för för det var ganska vanskligt att toppa till bli en kul ting da, som fick sitt eget liv. Ja. Så det så var fett. Uh, men den kom ja. till för det egentligen var en sån remix packa av Drunk Dialer och så enten upp på till mina vänner. Ja. Utgivelsen till Ferrari eller? Eh, ja. Och så var det det var väl sån att de två hade spelat en vers först var sån nej det kan inte låta de bara remix låta mig utan att lägga ett vers själv så var sån fan okej okay, det var det var det som skulle till för att jag skulle kunna skriva på norsk då. Ja. Så da, da så var det konkurrensinstinkt liksom. Ja, och det jag tror var därför det var bara sån guden att kom in i hodet mitt och skrev det vers för mig på var 20 minuter eller något liksom. Ja. Mm. Eh, och tredje är er 
Det blir, altså, det er som er litt sånn, når man skal trekke for sånne prosjekter, så er det også fort å tråkke ganske mange på tærne da, og det er ikke, det er ikke glemmer det. de, altså det er, altså, ja, det er helt da, seriøst. Men da kan jeg... Men, kan men, for... men da får den sånn del plass til alle, men, men altså helt seriøst da, det er jo en av de tingene som er, er, er med musikk, at jeg synes det er vanskelig liksom å sette noen sånn konkurranseting der, for det, det er så mye unike ting da. Og, jo, men hva du ja. selv synes er liksom stort eller kult, kan jo ha en personlig, og det er jo ikke kvalitet. Ja. Men det er der og da uansett man ja. kanskje, ja, sånn der og da hvordan opplevelsen har vært i studio og sånn, så er det jo, ja, så, så er det jo også, ja, å jobbe med Lars Vaular for eksempel også, ja. har jo vært veldig kult da, å bare dykke inn i verden til måten han tenker å jobbe på, ja. Ja, ja det er jo perfekte segwayen da, fordi hans tips, Och egentligen tipset till alla som känner dig gott är er liksom det varmaste tipset jag har fått då är er ju det att du sitter som ofta i baris i studio. Ja, därför det är väldigt många hängerkapper. Det är varmt oss. Ja, nej det men det det är er helt nödvändigt för att få det att gå runt där. Rätt att det är er 40 grader rätt jag har varit där en timme så vi säger kapp på kondition. Mm, på sommaren då. Ja. Uh, ja, du er jo da, vil jeg påstå, originale bariskongen da, lotion er nummer to liksom Ja, det er bare at jeg mener alvor da, ja. når jeg er i bari så er det ikke kødde det hele, at det er ingen sånn selvdistans eller selvironi liksom Det er bare, nei da, nei det er, det er rett og slett bare varmen som gjør det Men hva, fordi det er jo ikke bare at du jobber i baris da, men at du jobber sykt mye i studio uh, Folk kaller dig Norges beste vokalprodusent du er der når folk kommer og sitter fortsatt når folk går det er jo veldig mye jeg er jo sånn som sant, masse på folk fordi at jeg ønsker at de skal fortelle om sånn du har beef med Dias det er jo de tingene jeg leter etter ja, det er er godt. men her så er det sånn det der at du er bra fyr og at du er studionørd da er jo veldig sånn rød rød linje hva, hva er det som gjør at du liksom trives så godt i studio kontra være på forsiden av magasinene og på TV-en og være popsterne det er ikke så godt å si altså, jeg bare elsker musik da ja og det er egentlig sånn utømmelig skilde for mig, når jeg først altså sånn det, det skal sies at det er en evig fight der og egentlig hver eneste gang jeg har hatt pause som er inne i flowen igjen Ja. Og der er det alltid liksom, det er en sånn der kamp da, å komme inn i den greia igjen. Men så går det tre timer etter første dag, og så plutselig så bare, wow, det er derfor jeg holder på musik, ja. For det, det, det gir mig gåshud hver dag da. Og bare få lov til å liksom gå inn der og bare, hva skjer hvis jeg gjør det? Ok, hvis jeg treffer den tonen, så for den tonen. Ok, hva spiller han der? Skal jeg prøve kanskje å... Altså bare sånn hele den greia der er så ekstremt uh, underholdende for hjernen da. Så jeg vet ikke, altså det er bare sånn ja, helt vilt stor glede med å gjøre det da. Så... For mig så er det litt sånn, ja, hva skal jeg gjort for sikker, liksom? Det, ja. ja, fordi eh, når vi gjorde forrige intervju eh, med tredje skiva, så sa du det at, eh, at det er veldig vanskelig for dig å fokusere på egne ting når du skal fokusere på andres ting. Mm. At du da følte at du må velge. Altså ja. enten skal du få det bästa ut av andre, eller så må du liksom drite i det og så fokusere på å få det bästa ut av dig selv. Men ja, ikke sant? Men, men akkurat där så där har jag ju förändrat mig lite. Så mm. jag jag ser den fortsatt sån akkurat nu är er en sån väldigt slutprocess med Splash Bros albumet ja. och då har jag lagt fram allt en månad. Men ja. mycket av det albumet har jag ju lagt samtidigt som jag gjort sjukt mycket annat då. Eh, den enda måten att göra det på är er att 
ikke ha dame eventuelt en ekstremt uh, hyggelig en ja. <laughs> og, uh, ja, og bare ja, ikke ha barn egentlig <laughs> da går, går det an for du må jobbe 15 timer om dagen liksom ja. så men uh, ja, nå, 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 nå helt på slutten da, så følte jeg at nå må jeg legge frem alt annet og bare gjøre det her da, men sånn jeg har blitt mye mer multitasker enn jeg var før rett og slett fordi da går det rundt økonomisk også da så jeg, jeg har levert jævlig mye pizza liksom Ja, det det glemte jeg å nevne i sted Det var jo også litt sånn gimmicky Når du i starten Så mm. var det sånn Det var vel også til med et eller annet sånn, Kanskje det var sånn The Voice TV-reportasje Sånn nå var du ferdig på peppes Eller Jeg husker i hvert fall Det var det der peppes-greia Var en sånn greie mm. Veldig lenge nå, Hvor lenge har du levd av musikken uh, Siden da Eller har det vært on and off? Det har vært on and off Men nå føler jeg det er ganske sånn Og Det er det solid. Ja. Så det er, men da er det vel sånn tre-fire år eller noe. Ja. Du vet meg, det er sikkert, det er sikkert tid. <laughs> ja, det er. <laughs> men hva er liksom, jeg tenker sånn ambisjonsnivået ditt nå da, hva er liksom, det er bare det å leve av musikk i en eller annen form av farge, eller er det fortsatt en sånn guttedrøm, eller at du ønsker å synes skjær, eller? Um. Altså, det er litt det jeg har ikke kontroll over den delen av det da. Nei. Den eneste måten jeg kan gjøre det på er å bare lage dritbra ting. Eh, som jeg synes er dritbra da. Ja. Og så håper at andre er enige liksom. Det er ja. det beste jeg kan gjøre. For det, jeg, kan ikke, jeg bare er ikke typen til å sitte på Insta all day og holde på med de ja, sosiale medietingene. Det er bare jeg er ekstremt uproft da på det der. Ja. Uh, det er bare, det er mulig at jeg forandrer mig uh, på det. Men forløpig, altså det har blitt bedre, men for jeg skjønner at man må gjøre noe av det men sant, tiden min har lyst til å bruke denne studio da, for det er, der jeg synes, det er det jeg synes er fett så jo mer jeg klarer å uh, hva skal jeg si for noe, organisere livet mitt at det er det som skjer, jo bedre da mm. men, men hva jeg tenker sånn hva du klarer å styre og hva du ønsker er jo to forskjellige ting da ja, men uh, man, hvis jeg skal begynne å ha alt for store ambisjoner og sånne ting, det er ja. nå er du veldig lite <laughs> rappet av deg, synes jeg <laughs> ja, ja, men det er jo ja, uh, det er jo det, jeg er ikke så veldig rappet av meg men, men kun når er... jeg rapper du skjønner ja. så hadde du spurt meg rett etter jeg hadde lagt et par av versene på Splash Boss albumet, så kanskje det hadde vært mye mer uh, men jeg tenker jo også at når du er i studio og er med, fordi du jobber jo med utrolig mange flinke artister og Oslo Records IGMG og surrounding er jo jævlig mye flinke folk mm. eh, og du har jo da vært med på ting som har funket og liksom vært med å påvirke ting som har gått bra i riktig retning da. Mm. Hva, hva gir deg mest det at dine egne ting går bra eller andre ting går bra eller er det Det er et godt spørsmål. Um, jeg tror egentlig begge deler, uh, altså begge deler varmer mye, men det skal jo sies at uh, går det skikkelig bra med noe, uh, altså jo mer jeg har vært involvert i noe, kan du si da. Ja. Men noen ganger så kan jeg føle det med andre artister, og at det er jeg som gjorde et eller annet med noe som gjorde at det gikk fra å være kult til å bli amazing da. Så skjønner jeg. Ja. Og da, da er det litt den samme følelsen, litt sånn, haha. Ikke sant? Men du får ikke samme kredden da, at det er ikke, eller er ikke kredden så viktig den är de kan vara lite alltså det är det är lite gøy men det samtidigt är det väldigt stöjigt då. Ja. Jag alltså man har egentligen så jävla gott av det. Nej, det är i alla fall inte det. Och jag alltså visst du ser på många de har egentligen så gott av den stöjen i borde vara i studio och jobba eller ja, hålla på med andra ting och bry sig om det då. Men uh, lite där vi startade då med liksom Splash Bros så är det ju det är ju en 
morsom kombination. Altså dig og Oral B er jo Hva er det som gjør at det er så, funker så bra? Hva, hvor er magi, eller hva, hvor ligger magien der? Splash magic. Ja. Uh, er, vi utfyller hverandre veldig. Uh, og så, uh, som han nevnte, så er, kan noen ting være litt sånn her, så enkle som at han er veldig, veldig flink i de mørke registerne, mens jeg er flink i de lyse. Ja. Så det kan være litt det også. Men, men generelt sett så er det en sånn kjemi der hvor vi bare deler mye av den samme musikksmaken. Og, og var bare er på, vi var på nett liksom, første gang vi møtte så var det boom liksom. Så det var litt, ja. Det, det var liksom ikke så mye som trengte å bli sagt. Det bare skjer. Helt sånn naturlig, egentlig. Men er du day one Oral B-fan? Eller er det... Er ja, alt, alltid digga det. Ja. Uh, men jeg har ikke sittet og nylyttet på det, det mener jeg med, men uh, det har jo kommet nå at jeg har hørt mye mer på det i ettertid da, uh, etter jeg begynte å jobbe med han. Men jeg har alltid vært sånn, ja, det der var fett. Ja. Jeg har vært veldig imponert over både han og Pimp da. Mm. Ja, for du har jo, du sa det i starten da, at liksom første to store pilarene var Tribe Call Quest og Goodie Mob, det er jo... Det er jo for det første litt sånn unorskt, ja. <laughs> og et voldsomt, på en måte ikke, men samtidig et voldsomt bredde da, og spekter. Så du har liksom aldri mm. vært gjennom den purist uh, Altså, verden har prøvd å få mig til å være det, og jeg gikk litt med på den når jeg var på min mest usikre ungdomsstadie. Ja. Så, men etter hvert så er det liksom bare sånn, jeg, jeg hører jo på absolutt alt mulig. Uh, og var vel sånn i forhold til de folk har rundt meg ganske tidlig ute med å tenke at det er greit, nå er det jo det folk generelt sett gjør, ja. tenker jeg da det er veldig vanlig nå, men sånn når det var noe hiphop startet så var det liksom, det var jo, du skulle ikke liksom egentlig snakke så ut om hva du hørte på hvis det var noe litt sånn dodgy pop shit da Nei, det er ikke noe guilty pleasures, det er bare pleasures liksom Ja, nå er, altså, sånn, nå er det sånn, det er helt sturende det jeg sier nå, at jeg digger Backstreet Boys liksom Ja. Håper jeg da, hvis ikke så er det, jo, nei, noe, gal, nei, ikke nei, er det ja. noe galt med folk liksom, For det, de tingene Max Martin har gjort der Er jo det vildeste ever mye av det liksom. Så ja. hvis man går på vanskelighetsgraden Til å gjøre ting som det høres enkelt ut Men det er jo helt vilt ikke Jeg bruker også veldig ofte din eh, eksempel Når det kommer til Young Thug At måten han bruker vokalen er som å spille Spille en trompet Du, kalte, nei, du sammenlignet ja, det er, det er Young Thug Med Miles Davis, det var det du gjorde Ja, det er litt morsomt ja, ja. Nei, det kan jeg egentlig tenke på at det kan ha noe for seg nå ja. han, han er en lekende fyr da mm. men, men det er jo Det jeg føler jeg også er jo veldig sånn Viser jo hvor bredt hodet er I forhold til hva man liker Og, og hvor spekter er da For mm. sånn uh, musikk uh, en rød tråd jeg har i mitt forhold til dig, er at dette er jo da fjerde intervjuet jeg gjør med dig i løpet av da 12 år uh, og jeg kommer også til å spørre nå at uh, rapperen i dig, <laughs> er det sånn uh, er det sånn uh, du sa ved forrige at uh, kanskje du lager et rappalbum uh, er, det, er det den der slippeløs rapperen er det noe du har liksom behov for eller er det en Vet du hva? Ja, ja, egentlig altså. Det, det, det er jo liksom contradiction i forhold til noen av de tingene jeg har sagt tidligere i dag da. Men uh, jeg, jeg har jo den delen i meg også. Ja. Som, uh, men, men når du tenker på rapperen så kanskje mitt hodet går litt rann til at rapperen i mig er vel litt en liten breie alle duden da. Ja. Uh, men det er jo noe Oral er glad i også. Ja, men vi har, noen, vi har noen låter på skiva hvor det skjedde. Ja. Og det, jeg ble overrasket over meg selv da. Ja. Det var, ja, og jeg føler at... Uh, Jeg føler at det, jeg tror folk kommer til å bli impressed av de tingene. Mm. For det ja. blir i hvert fall jeg. 
Men uh, i och med att uh, du uh, du har sagt varje gång att du har väldigt hode på nästa projekt i det du ska prata om nåvarande och nu är er Splash Bros nåvarande betyder yeah. att hode ditt allerede er inne i något nytt? Nej, där är det det är er färdigt. Ja, ok Sånn, og da er det ofte sånn, da er man jo klart Og da skal man gjøre prom og begynne å tenke på det Og så skal ja. man liksom gjøre opp en uh, mening Om hvordan du skal uh, Ja, eller altså da, da er det blitt en sånn Ting som er tilgjengelig da, og så er det ut av Din verden igjen liksom, da er det ja. sånn, da vil man jo Det er egentlig det sunneste for mig da er bare å begynne å gjøre noe nytt ja. Så jeg ikke går rundt og tenker At det liksom skal definere mig For det, da stopper ting opp, hva er det jeg gjør da Liksom, sitter jeg bare og tenker over uh, det, Ja, bare, det blir bare nostalgi Eller et eller annet under nå Ja. Så da, da må jeg skape noe nytt liksom, For å bevare Det sunne sin Men er datoen satt for albumet? 19. oktober 19. oktober, ok Hører du det her først? Ja, men da har vi egentlig kommet til sånn Da er vi jo til med Nå har vi kommet til fremtiden Det er jo, tror jeg, første gang jeg har kommet til fremtiden I denne podcasten Tidsmaskin Men i neste episode så skal jeg ha besøk av Jodski uh, som uh, jeg også hadde i piloten til podcasten uh, Den ligger jo da bare på YouTube Og da trodde jeg at den podcasten skulle være talkshow på YouTube Så mm. jævlig kleint, synes jeg Det var lærerikt, men jævlig kleint uh, Men mitt spørsmål er jo egentlig både til de som hører på og til dig da hva, hva burde jeg spørre Jolski om? Hva, har du noe, du som har litt sånn krysset litt stier med han? Og han husker jo faktisk dig fra fra din usikre periode også, i og med ja. at dere var på samme booking-selskap. Ok, ja, ja. Hva, hva er det lengste du har vært i studio i strekk? Ja. Det er mitt spørsmål. Ok, fett. Eh, takk for at du hadde lyst til å, å, å svette dig gjennom eh, en av dine mindre favorittaktiviteter, eh, intervju. <laughs> eh, takk for at du ikke var så jævla slem. Nei, ja, nej, ok, jeg var ikke det Nei, men det er bra Nei, det var hyggelig ja. eh, Takk til dere som hørte på Hvis du hørte på iTunes Husk å abonner og, og gi litt stjerner Og kanskje litt feedback og sånn Hvis du ser det på YouTube Så kan du godt kommentere Jeg vet at eh, folk over 23 har en tendens til å ikke Det er en tendens til å se på noe på YouTube, men ikke legge en kommentar Så jeg vil gjerne ha både god og dårlig Og, og ja Jävligt jävligt hygglig feedback. Eh, så gör gärna det. Eh, like Facebook sidan eh Kaffslabras med Marve. Där postar jag vem jag ska ha besök av. Eh, så där kan du ställa frågor eh, så kommer med. Eh, og och också ge mig feedback share att alla som gör det och share att till alla som bidrar med info till Kristoffer. Eh, Tack så Vi kan ta en kaffe nå Hvis du liker kaffe Yeah, yeah